اقبال در پایان این فصل از اشپنگلر دوباره نقل می کند که روح فرهنگ اسلامی هم مثل روح فرهنگ زرتشتی و مسیحی و یهودی ماگیان است یعنی مغیست یعنی زرتشتی است یعنی قائل به نیک و بد در عالم است دو قطب نیک و بد و در انتظار نشستن برای اینکه نهایتا نیکی بر بدی پیروز بشود در حالی که در فرهنگ غربی دیگه این اندیشه از میان رفته است اینکه دو قطب نیک و بد است و تاریخ چنان سیر می کند و قایتی دارد که در آن قایت نیکی بر بدی پیروز می شود نیست اقبال می گوید که حقیقتی در این قول وجود دارد و بعد هم می گوید که اعتقاد به مهدویت یکی از توابع همین رأی است این بخش از نظر اقبال در ترجمه فارسی کتاب احیاء فکر دینی در اسلام نیامده است یعنی مرحوم احمد آرام این بخش رو که در پایان این فصل آمده انداخته است و ترجمه نکرده است به دلیل اینکه منافات و مقایرت شدید با اندیشه و اعتقاد شیعیان دارد اقبال حتی چنان که پاره از شارهان کتابش آورده اند اونهایی که کتاب او رو تحشیه کردن در یک نامه به یکی از دوستان خودش از اقبال نزدیک 1300 نامه باقی مانده که همه اینها در آکادمی اقبال موجوده در یکی از نامه هاش به یکی از دوستانش تصریح میکند میگه عقیده محکم من این است که مهدویت ساخته ایرانی هاست و این اندیشه از زرتشتی ها میاد اندیشه مقان است و دنباله همان اندیشه تقسیم عالم به نیک و بد است به قوای نیک و قوای بد و پیروزی نهایی نیک ها بر بد ها که با ظهور یک مسیح با ظهور یک مهدی تحقق پیدا خواهد کرد اقبال در اینجا میگوید که اشپنگلر راست میگه این فکر در عالم اسلام هست ولی این فکر از آن اسلام نیست در قرآن صد درصد نشانی از این رأی پیدا نمی شود و از ابن خلدون نقل می کند که ابن خلدون در کتاب مقدمه خود بر تاریخ می آورد که تمام روایات مربوط به مهدویت در اسلام رو بررسی کرده و همه اونها رو سست و مجعول یافته است و بی اعتبار خود اقبال لاهوری هم در نامه ای که به اون دوستش به نام احسان خان نوشته است اشاره می کند که من هم 24 روایت از این روایات رو دیدم و همه اینها مجعولن و به احتمال زیاد ساخته ایرانیانن که میخواستند که همون مفهوم زرتشتی رو دوباره در جامعه مبدل زنده بکنن و علایه حال چنین چیزی وجود ندارد و این دو شاخگی و دوگانگی در هستی و تقسیم کردن این عالم بخشش به دست نیروهای یزدانی و بخشی به دست نیروهای اهریمنی و شیطانی و جدال دائم و مستمر اینها با یکدیگر هیچ اساسی ندارد و اسلام ناب کاملا پیراسته از این معناست و همچنان که اسلام ما رو دعوت به خود کاوی و درون گرایی و تجربه متعالی روحانی می کند به شناخت طبیعت دعوت می کند به شناخت تاریخ دعوت می کند و از این طریق یک روح پویا برای فرهنگ اسلامی پدید می آورد سخن اقبال در باب روح فرهنگ اسلامی تقریبا در اینجا به پایان می رسد و به خوبی آشکار است که 
اقبال با علم زمانه کاملا بر سر مهر است با انصر و معرفت تاریخی بسیار بر سر مهر است و بسیار اهمیت می دهد و همچنین البته انصر تجربه درونی رو که به اعتقاد او حرف مهمی که میزند این است میگه کل تمدن اسلامی و تاریخ اسلام تست تجربه روحانی پیامبر است پیامبر اون چرا که یافت و بعدا بیرون آورد و در میان امت خود پخش کرد و تداوم و گسترش یافت تا به امروز بهترین تجربه و بهترین آزمون برای تجربه نبوی است به تعبیر دیگر امت اسلامی همون شخصیت پیامبران که بزرگ شده است که پخش شده است که گسترش در طول زمان یافته است با نظر به این تجربه تاریخی و آزمون تاریخی می توان دانست تجربه پیامبر از چه عمقی از چه اهمیتی و از چه بینش و استواری و صلابتی برخوردار بوده است داوری نهایی اقبال این است که پیامبر از آزمون تاریخی سرفراز بیرون می آید و امتی رو پرورده است و تاریخی رو بنیان نهاده است که همه عناصر تحول و دینامیزم و حرکت رو در خود دارد